1: pipi pi, eso es cada ratito que pasa el viejito y me toca el pito pipi pipi siempre vivo pendiente pipi pi, cuando el viejo me toca pipi pipi siempre vivo pendiente pipi pi, cuando el viejo me toca pipi pipi ya me tiene bañada con, con el pipi con el pipi con el pipi con el pipi me toca el
2: pito hola amigos de la campechana cómo están sean bienvenidos a un podcast más en este show eh, ya, se nos fue el primer trimestre del año Ya llegó el mes que viene Que no lo voy a mencionar <risa> Llega el mes del niño Y de la niña, porque eso del lenguaje Incluyente no existe El mes del niño, pa' pronto eh, Y sobre Muchas cosas han suscitado en, este, en, este, en estas semanas En estos días, en donde La información está bastante Pues robusta Y pues vamos a darle de inicio y uno de los temas obligados que como mexicanos, dices, entra en la gustadísima sección de las cosas que no me imaginaría que sucederían y las estoy viendo, es eh, que sigue dando de qué hablar porque el presidente de todos ustedes resulta que pues manda una carta al gobierno español eh, comandado o reinado por Felipe VI. En, dole, en donde le pide... ¿eh? O sea... Ya hablando... Hablando ya a calzón quitado... Le pide... Disculpas al gobierno español... Toda vez de las atrocidades que hicieron los antepasados españoles... Por la... Eh, por los actos cometidos y las vejaciones cometidas... En contra de los pueblos indígenas que sucedieron durante la conquista... Para que vean, eh... El diario español El País... Eh, adelantó en su momento, en días próximos pasados, que López Obrador había enviado una carta al rey Felipe en la que le pedía reconocer ciertos delitos que se cometieron en aquel entonces para así saldar el verdadero paso, entre comillas, de la reconciliación entre ambos países. Este periódico detalló que eh, en la redacción del texto, que también hace referencia a los judíos Sefardíes y a la experiencia española de la memoria histórica participó la académica Beatriz Gutiérrez Müller que es esposa del presidente de todos ustedes y coordinadora del Consejo Asesor Honorario de Memoria Histórica y Cultural de México ¿eh? para que vean que no fue un simple oficio pedorro y va bien estructurado, ¿no? por así decirlo eh, recordemos que en el 2021 se cumplen 500 años de la caída del Gran Imperio de Tenochtitlán por lo que el gobierno de López Obrador eh, busca diseñar una ruta para convertirlo, entre comillas, en el año de la gran reconciliación entre México y España. De entrada, yo no veo que los españoles y nosotros estemos peleados. Que sí fue el, el pueblo español fueron los ganones en conquistar estas tierras de nuestros antepasados, sí. Sin embargo, hay que reconocer o hay que saber que... Hay que abrir los libros para poder conocer nuestra historia y nuestro pasado. Esa es una a la otra. La historia siempre va a tener... Yo, yo lo opino. Yo, el su servidor, Tristan. Yo pienso que la historia siempre tiene un margen de error. ¿Por qué? Porque lo que los hermosos libros nos comparten, pues tiene un margen de error. Porque solamente van a tener, aun y cuando estén al 100% documentados, basados en documentos eh, históricos, pues siempre va a haber un margen de error en el sentido de que... solamente las personas que vivieron esos momentos, esos hechos... esos sucesos históricos... pues son los únicos testigos que quedan... pero pues no le vamos a preguntar a las cenizas de... de Cuitláhuac, de Moctezuma... del propio Hernán Cortés... y mucho menos le vamos a dar cárcel a, a las cenizas de este viejo... entonces... ahora... si se queja el presidente de todos ustedes... Por todos los delitos cometidos en los españoles, pues también tendrías que darle, a hacer una carpeta de investigación en materia penal y también señalar a los tlaxcaltecas, mano. ¿Por qué? Porque cuando los españoles llegan aquí, en aproximadamente en el 1520-1521, no venían, eran escasos 1400-1500 eh, personas, por así decirlo. Comandadas por Hernán Cortés y otros eh, tenientes generales, etcétera, ¿no? independientemente del rango militar. Los tlaxcaltecas eran 2.000, eran mucho más. Y eso habla de una cosa: la primera, que no se toca o que no se cuenta, que el imperio Azteca era más grande, más grande que 3.500, 3.400 hombres, mucho más. Los caballeros Jaguar. ...y los guerreros este, aztecas, ¿no? Los élite... ...los caballeros águila, perdón... ...entonces, ¿qué onda? Si lo va a hacer en estricto sentido el presidente de todos ustedes... ...pues que también juzgue a los tlaxcaltecas... ...porque recordemos, y eso nos lo dice la historia... ...estos muchachos junto con los de... ...no tragaban a los aztecas... ...entonces, ¿qué viene? Se cruzan muchos factores... ...la, la noche triste... Cuando le queman los pies a Cuauhtémoc. Que hay una anécdota muy curiosa en eso. Cuando los españoles se ganan la confianza del Imperio Azteca. Y después de que viene toda el, eh, la revolución, la guerra. Y los actos de traición cometidos por los españoles. Cuauhtémoc sí le dice a, a Cortés. Que de haber sabido que él le encargó a su familia, a su mujer, a sus hijos y a toda su familia. Y de haber sabido, primero él se primero eh, él hubiese... Disculpen eh, que me trabo, pero a lo que iba que es que primero él muerto a encargarle su familia a, un, a este viejo puerco marrano. O sea, el código de la familia en nuestros antepasados es muy marcado. Y es, un, es una ley que no se puede pisar. Entonces, son muchas cosas. Este tema es muy amplio, muy vasto. Y ya no lo quiero tocar porque me enoja. Tanto la actitud de su presidente, del presidente de todos ustedes, damas y caballeros, queridos amigos. Y también porque si se supone que se dice ser mexicano. Carajo, pues conoce tu historia. Creo que es lo menos que podemos hacer. Y rumbo a la larga noche de los 500 años, que todavía faltan escasos. Uh, dos años. Carajo, conoce tu historia. Y no solo. Yo creo que el rey Felipe VI, de una manera muy educada, le dijo: No nos culpes a nosotros de algo que pasó. Y hicieron nuestros antepasados. Quieres. delitos. Sí, los hicieron. Pero, pues. ¿a quién se los. A quién se los reclamamos? ¿A quién se los tipificamos? La conducta. De los españoles de ese momento Pues cómo los vas a castigar si ya no existen Están muertos Es algo un poquito ilógico Sin embargo, hay gente especializada en la materia Tanto de historia Como de ciencias políticas Que inclusive también eh, Marcelo Marcelo Brard, el Hoy secretario de Relaciones Exteriores No se ha pronunciado sobre la actuación del, De Andrés Manuel Y pues debería dar la cara En el sentido de que ...pues carajo, este señor no está solo... Pues ...es mi presidente, lo tengo que apoyar... ...independientemente de las malas... ...buenas... ...o decisiones que tome... ...entonces, creo que ahí el gobierno mexicano... ...está actuando de una manera muy extraña... ...que sí vienen de sucesos también muy raros... ...cuando se empezó a atacar lo del guachicoleo ...que se empezó a atacar lo de la corrupción... ...que eso es un cuento de no acabar... ...y que ahí van... ...ahora, con lo del fuero... ...y con lo de otros temas... Que no solo bastando que el presidente tenga eh, se haya hecho la reforma constitucional sobre que sea puede ser removido de su cargo, ahora el presidente plantea la iniciativa de que no solo él pueda ser removido del fuero o del cargo, sino que también todos los gobernadores de los de los estados, pues tengan ese mismo, esa misma eh, opción. Obviamente, pues los gobernadores van a brincar pero pues creo que sería muy ilógico, muy irrisorio que pues muerdas la mano que, le da, que te da de comer en el sentido de que pues al final le rindes cuentas a alguien más que es el presidente de la república. Entonces, si tienen más dudas, el internet hay que usarlo como una herramienta bien encaminada en el sentido de que hay que buscar eh, qué pasó en esencia de la historia entre los españoles el gran imperio de Tenochtitlan y pues este sector llamado los Tlaxcaltecas que aunque a pesar de que eran de, de casa por así decirlo de la república pues se unieron a del ante pues sí el coraje de que no podían contra los españoles contra, perdón contra los aztecas contra los mexicas y pues truenan en el año de 1521 y derrocan el imperio español pero bueno ya no quiero hacer corajes porque si no me gana la bilis y pues hay muchas más campechanas por hacer. Yo los dejo con este enlace en lo que voy a, a respirar tantito de este coraje.
1: Hola amigos, ¿cómo están? Los saluda Carolina desde la Torre Oscura. Y para comentar con ustedes el día de hoy la palabra curiosa o la expresión de este día, que recuerden ustedes que estamos explorando y buscando el origen y significado de algunas expresiones o mexicanismos que ocupamos nosotros en nuestro idioma, que resultan ser muy característicos de todos los mexicanos y que a veces sabemos, a veces no sabemos el origen de por qué los ocupamos. En este caso vamos a ocupar una palabra... Vamos a aclarar una palabra que escuché la semana pasada, un amigo eh, mío dijo algo así como que nos carrancearon nuestra foto y pues obviamente este término es la primera vez que yo lo, que yo lo escuchaba, tal vez alguno de ustedes no, y bueno... Es un término que efectivamente ya se usa desde hace mucho tiempo, y pues por supuesto viene de la época de Venustiano Carranza. Carrancear, tal cual, es sinónimo de robar. Y es que, pues, este, precisamente esta palabra y que ahora se ocupa como verbo, eh, viene, tiene el origen desde la época de Venustiano Carranza cuando él y sus soldados llegaban a los diferentes pueblos y saqueaban todas las pertenencias que, que ellos tenían. También existía la idea general eh, de que pues, ejerciendo su, su posición en el poder, eh, él y, y los suyos pues, lo que hicieron fue aprovecharse y llenarse los bolsillos que es una historia que nos suena bastante conocida, no solo desde su época, sino todas las subsecuentes. Y precisamente el ingenio popular eh, los empezó a llamar, en lugar de constitucionalistas, eh, los empezaron a llamar con sus uñas listas, porque efectivamente pues, lo que ellos hacían era carransear todo lo que pudieran bienes, dinero, posesiones, tierras, etcétera, Y pues de ahí el, esta palabra, este verbo, así que ya saben, cuando ustedes eh, les digan algo así como me estás carranceando algo, quiere decir que en realidad les están queriendo decir que se, los están, que se lo están robando, que se lo están pirateando, que se lo están adjudicando sin un derecho legal. Esta es la palabra de este día, a lo mejor la sabían, a lo mejor no pero si no, la pueden integrar a su vocabulario y cada vez enriquecerlo más de expresiones y mexicanismos. Gracias y saludos a todos.
2: Esta es una campechana muy histórica, ¿eh? ahora pasando del tema de la conquista ahora con los carrancistas, que también en nuestra revolución mexicana un poquito sucia, empañada por mucho, mucho, algo muy marcado que fue la traición y precisamente el ejército constitucionalista comandado por Venustiano Carranza pues no es la excepción, también ese viejito de barba que se parece a la foto de cierto coronel gringo de este, pollo este, con receta secreta y cruji. Cuando llega al poder, hubo hubo levantamientos tan así que uno de los principales y que una de las personas a las que admiro es al, al general a la tila del Sur, que no le gustaba que le dijeran así, al general Emiliano Zapata Salazar, porque cuando la división del norte... Y los ejércitos del sur apoyan a Carranza para que llegue al poder Y derroque lo que las porquerías que estaba haciendo Me parece que era Victoriano Huerta y compañía eh, Llega a la silla y se le olvida lo que había prometido Típico, ¿no? Solo en México Y es donde, no recuerdo mediante qué carta Zapata desconoce al ejército constitucionalista y a la administración en turno, es decir, a Carranza. Y es cuando Carranza, precisamente en este mes, se cumple un año más de la muerte de la Tila del Sur, cuando, pues viene la traición, Carranza intercepta un comunicado de uno de sus allegados, no recuerdo, no recuerdo el nombre, disculpen ustedes, y es donde... Zapata lo quiere hacer aliado de su ejército, pero Carranza intercepta esa conversación, lo vuelve a reincorporar a, a sus filas y le dice: Me vas a dar la cabeza de Zapata. Es así donde, junto a las de oros, el mejor caballo que tenía el general marca con cabalga, mejor dicho, junto a sus mejores generales a la hacienda de Chinameca. Y es ahí donde lo cercan y muere baleado. Tan así que mandan. A, la, a los medios de comunicación, a la prensa de aquel entonces, para que efectivamente, mediante una fotografía, ven por fehaciente que el general había caído. Entonces, la historia es muy vasta y dependiendo cómo sea contada, es como la veremos. Pero sobre todo, algo muy, muy importante, creo, queridos amigos, eh, como se cuente, puede que sea aburrida, puede que sea muy práctica, muy dinámica, pero pues es algo que a su servidor le gusta mucho. Pero bueno, ahí estuvo la frase de la palabra de la semana antes de que nos carrancen todo el contenido de esta campechana. Y yo continúo. Ahora, ya entrando más tranquilito, pues nos mandaron un, enla un enlace desde rock
3: ¿Qué tal chicos? Les habla Gustavo Tapia, su amigo, y aquí participante y colaborador de este gran espacio. Ya de nuevo aquí, este, había estado haciendo otras cosas, un poquito enfermo de la garganta, pero ya andamos aquí de nuevo. Hoy me gustaría compartir con ustedes, y que incluso hasta dejaran su opinión, porque no estaría estaría padre, sobre un tema que me causó, um, no les miento, un poco de risa, un poco de eh, extrañeza, ya que la RAE decide ingresar eh, al significado, de doctor a los dentistas y por lo cual ya se nos puede llamar doctor sin ningún problema. Eh, esto derivado a que, pues, eh, al ser eh, del área de la salud, se nos puede llamar de esta forma, al cual haciendo la diferencia de que los doctores que conocemos, que son los que, pues, checamos por negrípatos eh, y eh, situaciones más complicadas como diabetes, hipertensión o alguna enfermedad crónico-degenerativa más grande a ellos se les denomina como médicos para poder hacer esta diferencia Y me causa esta parte porque pues muchos están peleados con esa eh, determinación, con esa mmm, con esa palabra, ya que de, pues al único que se le podría decir doctor es a aquella persona que tenga un grado de estudios a nivel doctorado ya sea en matemáticas, física de, en cualquier área del de, de estudios, ¿no? Vaya, pero pues en este momento la RAE decide llamarnos también doctores o que se nos asigne a nosotros, y, y también como parte de eh, un equipo de trabajo, y pues bueno, me gustaría saber su opinión, qué es lo que opinan de esto, y ahí por ahí, este, dejen sus comentarios, y que incluso yo sé, Tristan, que vas a, a dar tú una, una opinión eh, vista desde, por ejemplo, en tu caso de ser de abogado. Eh, como por ejemplo que también tiene algunas, eh, pueden llegar a ser doctores ahí, pero bueno, eh, más al ratito les mando otra eh, información que me gustaría eh, compartir con ustedes, perdón, y pues veremos qué es lo que puedes saber. Este es un tema que eh, me, llam me llamó mucho la atención desde hace mucho tiempo y podría ser in interesante para ustedes. Y esto se trata de... ...como la picadura de un animal... ...un insecto... ...venenoso, ponzoñoso... ...como se les denomina también... ...puede afectar en tu salud... ...vale... ...nos vemos en un ratito...
2: ...para ponzoñosos... ...los que van caminando en dos pies... ...mi estimado Tapia... ...porque... ...son más bravos esos que... ...inclusive insectos... Eh. ...fíjense cómo es de sabia... ...y tan sabia la naturaleza... ...la biología... ...el padre cielo... ...y la más de tierra... Que hay animalitos que forman, el veneno forma parte de su organismo como un mecanismo de defensa, pero ellos son inmunes a eso, entonces pero es mortal o puede ser mortífero para su entorno o para terceros y no, el, el ser humano no está eh, excluido o exento de eso entonces, y si sí, mi buen Tapia, antes que nada te saludo y te abrazo a la distancia, ya déjate ver hermano, porque pues Eres, oye, ni a, ni, a, ni a mi mamá le ruego tanto como a ti, desgraciado eh, Sí eh, Creo que el doctorado Anda, anda De que la RAI anda en sus cinco minutos de aprobar Palabra y media es muy extraño Pero eh, Yo crecí con esa formación Recuerdo mucho a un profesor Ahora sí me está traicionando bien gacho el llamada Damas y caballeros eh, este maestro que les comento Me daba, bueno me impartía eh, Clase de Comunicación, lenguaje, oral y escrita Y él efectivamente, él decía Y se me quedó muy grabado Que el doctorado es un rango Académico, más no se le puede Hacer como un adjetivo Calificativo a una persona Que ejerce una profesión de medicina Por eso se le llama médico, más no doctor Entonces Creo que y como en el derecho no lo marca, la costumbre es un principio general del derecho y la costumbre sea, valga la redundancia, se ha acostumbrado la sociedad a decirles doctor a los médicos entonces, y es muy, muy extraño que a una persona preparada con rango de maestría o rango de doctorado en la carrera que sea pues es muy, muy extraño, salvo que ya tenga un nivel muy, muy canijo de, de profesionalismo de nivel profesional muy, muy nivel eh, dios griego olímpico. Pues sí se le reconoce como el rango de maestro o rango de doctor. Eh, y también ustedes compártanos esa parte de la costumbre y de todo lo que pasa alrededor de nuestra... ...de nuestra sociedad, de nuestro entorno... ...al despertar y abrir los ojos... ...como decía otro profesor de, de la carrera... ...cuando estaba en la prepa... ...la física está en todos lados... ...desde que en los muros... Eh, ...en el suelo... ...en los zapatos, en los tenis, en la ropa... Eh, ...y nos pone un ejemplo y se los comparto... ...para no aburrirlos... ...cómo es tan extraña... ...o, eh, o que llama la atención del mundo de la física... Que cómo es posible que un simple pedal pueda frenar a un tráiler de 5, 7, 10 toneladas y eso si sí, trae caja de semirremolque, como un simple pedal, que conocemos que son los, los frenos de, de aire, ¿Cómo puede frenar un monstruo de esa. De ese estirpe, de esa. de esas dimensiones. Y eso es un mínimo ejemplo de todo lo que podemos ver en nuestro entorno y en nuestro mundo. Pero bueno. Y. Pues hay que seguir porque ahorita el equipo de la Campechana y del Libro Claroscuro se vistieron de manteles largos, mandándonos bastante material.
1: Amigos, nuevamente con ustedes y eh, quiero comentar con ustedes una nota que, pues, es realmente noticia reciente. Probablemente muchos de ustedes ya la conocen, incluso ya sepan todos los detalles al respecto, pero hay algunos puntos que, particularmente,. Eh, me interesa resaltar al respecto y es que el día de hoy, por ahí de la madrugada, Armando Vega Gil, quien solía ser el bajista de la agrupación de rock Botellita de Jerez, una banda que pues desde por ahí de los ochentas, a lo mejor muchos de ustedes no la conocen o bien pues sí si la recuerdan por ahí, eh, era también pues él un, además de músico, pues hacía cortometrajes, televisión, radio y era escritor. En fin, en general era artista en, en su perfil general. Y bueno, esta madrugada fue encontrado colgado muerto con, con un cable en un árbol de su casa. Y eh, todo lo que dicen las notas en las noticias es que pues a, hace, hace algunas horas se publicó una denuncia anónima de abuso en su contra de una mujer, una menor de 13 años y bueno pues después él publica también eh, unas horas antes de, de que se le encontrara muerto en su domicilio pues una carta aclaratoria donde pues él niega rotundamente que fuera cierto esa situación y que pues eh, sin embargo que esa situación tiene un efecto en, en su vida en general que va a perder contratos, que va a perder trabajo, que su, no solo es el hecho de, de su trabajo y su sustento, sino de pues, su reputación y simplemente deja en entredicho eh, que toda la carrera y todo lo que él ha construido a través de los años, pues en un momento se pone en entredicho y se tambalea de esta forma. Por lo tanto, él elige voluntariamente eh, dar por terminada su vida por el hecho de ser no un testimonio de culpabilidad sino más bien una radical forma de decir soy inocente incluso lo relaciona pues para su propio hijo diciéndole sé que estoy violentándolo con el hecho de dejarlo huérfano de padre pero prefiero eso que darle así lo comprendo yo como una vida de terror en esta situación de abuso de queja eh, que no es algo comprobable en lo cual no hay justicia ni para la mujer que está eh, evidenciando esto sin claridad como para él, que no puede demostrar lo contrario ni su inocencia y entonces tiene que lidiar con, esa, con esos señalamientos que, dicho sea de paso, como sociedad actualmente tenemos realmente... Eh, polarizado eh, o sea, no estamos tomando una actitud equilibrada, sino es totalmente radical es decir, a cualquiera que se le señale como abusador es eh, motivo suficiente para destruirlo de todas las formas y bueno les digo, esta nota pues, es reciente la van a poder este, ver y escuchar en breve si es que no, no lo han hecho, pero me pareció relevante por una serie de cosas y cuestionamientos que impactan y que a mí me dejan pensando en cuanto a nuestra sociedad y nuestro mundo actual, y es que eh, por un lado el efecto que tiene todos los medios de información o de desinformación como dicen muchos, todos, todos los medios absolutamente periódicos, medios escritos, medios digitales medios de radio, televisión, en fin la responsabilidad obviamente que tiene cada uno y bueno hasta hace algunos años pues eran los profesionistas de, de los medios, ¿no? Los, lo, los, los periodistas, los conductores, los locutores, en fin pero ya llegó el día en que Ahora nosotros mismos somos parte de esos medios y todo lo que nosotros publicamos tiene ese efecto, incluso eh, la vida misma ¿no? que tú publicas de ti mismo tiene un efecto y un impacto, aquí no, no, no quiero ahondar en lo que está bien o en lo que está mal, pero eh, sí resaltar el hecho de que este tipo de cosas están teniendo un impacto real en nuestra vida. Eh, una denuncia anónima puede llegar a resultar en este efecto de un suicidio ¿a ustedes les parece extremo? ¿les parece innecesario? ¿les parece exagerado? Ah, hace poco un, una persona me decía que realmente este hecho le parece pues un acto artístico darle una continuidad a la obra artística que ha hecho este hombre eh, en tanto que puede traducir su vida y cambiarla y elegir su muerte y darle significado. Ya que un hombre de, esta, de este tipo de pensamiento, de esta formación, de esta corriente, pues eh, todo lo que busca hacer es arte. Entonces en su momento al verse en una situación en la que es imposible hallar justicia o en la que es imposible vivir con dignidad y seguir haciendo lo que uno es, pues elige que esta es una forma eh, artística y adecuada de darle fin y solucionar esto, este tipo de situaciones. Y nos seguimos preguntando, así como luego hacemos en películas, reseñas con reflexión, o incluso en otros programas de La Campechana que hemos traído también temas sobre la tecnología, sobre el impacto de esto en la vida realmente social del de mundo, porque ya ni siquiera estamos hablando de una situación particular en México, aunque sí, porque finalmente nuestro sistema legal mexicano nos obliga o nos impulsa a veces a actuar de tal o cual forma. Y ante esta situación en la que pues no hay justicia para nadie, pero sí hay desprestigio para todos, o para uno, principalmente para, aquel, para el que es público, pues me parece que es una de las cosas que tenemos en la mesa por reflexionar. Es una responsabilidad que tenemos todos, tanto de si hemos sido abusados como de si hemos visto un abuso o como si estamos leyendo la historia de un tercero. Las decisiones que tomamos al respecto y cómo operamos a partir de ahí. Y la responsabilidad además que tengo yo de las cosas que comunico y de cómo las comunico. Creo que es algo tan importante que deberíamos empezar a reflexionar en la sociedad y que todos aquellos que tienen una mente filosófica y estudiada en este tipo de cosas tenemos la obligación de decirlo cuando sea el caso. No digo que es mi caso, pero creo que entre todos ustedes quienes nos escuchan o bien, es que, o bien entre quienes participan en este proyecto del libro Claro Oscuro, eh, creo que cada quien tenemos una opinión. Me queda claro además que todos, todos, todos los mexicanos vivimos una realidad diferente según en el lugar donde vivimos, cómo nos movemos, la familia que tenemos, cómo fuimos educados, etc. Pero sin embargo todas estas cosas están siendo expuestas ante los ojos de todos nosotros y es importante que todas las opiniones sean escuchadas y que tengamos cada vez más elementos para tomar decisiones correctas eh, creo que todas las páginas que, que eligen publicar denuncias también deberían de tener un proceso un proceso que, que no, no sé de qué forma podrían ellos garantizarlo pero creo que sí debería de haber un proceso de que cuando tú denuncies lo denuncies y pues de alguna forma se cuide lo que se dice y por qué lo dices y pues en general también creo que es una invitación a, los, a lo no anónimo lo no anónimo nos ayuda a crecer como sociedad o a enfrentar las cosas que, que se van viendo que se, que se van viviendo y pues al final a todos nos deja con un, con un sentimiento de, de impotencia, de incertidumbre y de total inseguridad al, al pues al exponerte o al encontrarte en la situación de ¿y quién está diciendo la verdad? Y si no la va a decir, entonces ¿por qué se atreve a, a publicar? ¿no? En fin, no sé qué opinen ustedes, creo que me pareció una nota bastante relevante para comentarla todos juntos, ojalá quieran hacerlo y si no pues ahí está puesta la nota para su reflexión, busquen la información, lean todo lo que puedan leer respecto a ello y fórmense una opinión. Mi invitación eh, tal cual porque fue a lo que a mí me llevó a leer la nota es que, las, bueno, una de las posturas radicales y por supuesto que cada quien interpretamos esto desde nuestro punto de vista o nuestra filosofía de pensamiento, pero todos los extremos a mí me parece que, son, eh, que no es lo ideal. Y esta denuncia anónima fue una cuestión polarizada, puesto que es uno de los temas ahorita que están, no quiero decir de moda, pero que están fuertemente afectando nuestro todo nuestro medio toda nuestra, nuestra nuestra convivencia social en cuanto al abuso el abuso de la mujer, los derechos, este asunto de género cómo se habla o cómo se dice, cómo te refieres a otras personas el aborto, eh, el, los derechos de, de la gente homosexual, en fin Creo que hasta nuestra forma de hablar ya se está viendo violentada. Y creo que sí deberíamos de cambiar nuestra forma de hablar, pero también creo que deberíamos de no sacar de contexto eh, tantas y tantas cosas. Y a veces es muy complicado hacerlo cuando hay situaciones o, o causas que, más que, es, que ya no son puras y que todo esto está politizado y está manejado y manipulado para los medios, para las masas, para llegar a un objetivo que solo favorece a algunos. Creo que como sociedad deberíamos de podernos dar cuenta de ello, de asumir la responsabilidad que tenemos acerca de lo que leemos y de lo que y cómo y cómo eso cambia nuestro actuar o nuestro pensar. Eh, hace algunos días igual en la en una presentación de un libro que también este ya el libro claro oscuro va a reseñar o que incluso reseñó ya el evento este Carlos Velázquez este escritor precisamente él mencionaba que eh, ha sido cuestionado acerca de bueno pues, su hablar no particularmente refiriéndose a los hombres que les gustan los hombres y que hay una forma muy particular de llamarlo coloquialmente, y que él decía, yo no quisiera afectar mi forma de escribir por el, por el lenguaje que yo tengo, porque a la gente o a la sociedad o a algún sector no les gustan los términos que yo ocupo. También, ¿dónde está mi libertad de expresar y de decir? O de expresar, no es necesariamente quizá lo que yo piensa lo que yo pienso, sino es simplemente el hecho de que yo en un personaje quiero expre expresar tal o cual situación o un comportamiento de forma especial. Y creo que nos estamos efectivamente saliendo de proporción en muchas cosas, en muchos temas a nivel sociedad y no solo es esto hay miles y miles de cosas el maltrato a los animales o a los niños o a los viejos hay temas infinidad pero creo que es responsabilidad de cada uno de nosotros tomar elección y decir yo elijo proceder de esta forma o creer o pensar así y no eh, participar de una corriente o de una ola que que trae inercia y que me absorbe y porque es lo que veo todos los días en redes sociales, en fin, pues esta es la nota, hay mucho que hablarse al respecto, pero pues ya, cada quien le toca reflexionar y tomar decisiones sobre ello. Gracias por escucharme en este espacio, y pues si ustedes tienen algo que comentarnos, háganlo también, por favor, eso nos ayuda. Gracias.
2: A ti, Caro, por esta reflexión y estos comentarios. Que sí, eh, al igual que la historia en el sentido de que da mucho material para poder desmenuzar, desentrañar y tratar de poder interpretar dentro de todo lo que pasó por la cabeza de Armando Vega para que pudiera él llegar a este resultado, dio una breve explicación su hijo, no su sangre, el que dirán, eh, él depende de esto, del giro, pero también, ¿no? Inclusive no solo él es el único que ha sido víctima sobre los eh, anónimos, en el sentido de que, pues, hacen pedazos la carrera, ¿no? De un, de un ícono y que, y en este caso, pues, es una leyenda del rock, sobre todo, pues, de nuestro país, carajo. Y como dice, son temas mediáticos que son de impacto en el sentido de que nada más por el simple hecho de que diga, es que él me tocó, es que él me hizo, es en lo que se lleva a cabo la investigación, pues tiras a la basura toda una trayectoria, o se, se empaña mejor dicho, yo así lo veo, se empaña de todo lo que ha pasado, botellita de Jerez, su trayectoria, su discografía las giras, ese reconocimiento ese lugar que se ganó en la historia de nuestra música de, 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 de México pues como para que llegue una voz, un anónimo y de la nada diga, es que este señor fue y es lamentable pero también jamás eh, podemos interpretar lo último que dijo Armando, pero solamente y jamás, mejor dicho jamás vamos a poder sentir lo que lo orilló a esto. O sea, dio una explicación, sí, y no tenía por qué. Sin embargo, tomó una medida muy, muy, muy drástica que no tiene vuelta atrás y un bien jurídico tutelado como es la vida no lo repones ni con dinero, ni con la reparación del daño, ni con un perdón moral de ese, de esa. Pues sí, de esa denuncia... O de esa voz anónima... No se repone con nada... Entonces... Eh, lo único que nos queda es... Guardarle un... Un espacio en la memoria... Y en la música del rock... Botellita de Jerez... Y sobre todo Armando Vega Gil... Que es una leyenda del rock... Mexicano... Y aparte, pues es fundador de la botellita... Creo que esto... Trasciende... Entonces... Esperemos a ver qué más información sale durante estos días. Y con mucho gusto se la vamos a compartir en campechanas posteriores a esta. Y eh, siguiendo esta línea también, eh, quiero, quiero mandar una fuerte felicitación. No, mentira, no, 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 no es felicitación. No, discúlpenme, es un, un este. No hay palabras, la verdad es que no hay palabras eh, Un fuerte abrazo y nuestro más sincero pésame a todo el crew El equipo del Libro Claroscuro, Oscuro a, al, buen, al buen Jonas, que es este amigo, hermano eh, Que también forma parte, a su, muy a su manera, a su estilo junto con Outlet ...con El Ardilla, con Oscar... Con, ...con Moy... ...que en su momento... ...nos echaron la mano para el... el ...los enlaces y las sesiones en vivo... Eh, ...y ya es una banda ícono... ...que está de rigor... ...en el Libro Claroscuro y es una banda... A ...la que apreciamos mucho y... Nos, ...nos agrada mucho su música... ...pero sobre todo... Eh, ...la familia de Jonas y el propio Jonas... ...no están atravesando por muy buenos momentos... Y mi estimado, sabes que te mandamos un fuerte abrazo, es un momento muy duro, es un golpe tremendo que eh, no te repones para nada, sin embargo eh, sabrás volver a levantarte y sabes que cuentas con nuestro apoyo y aquí estamos, te mandamos un fuerte abrazo a ti a tu familia, pero sobre todo hacerte saber que aún y cuando físicamente no podemos estar contigo, a la distancia eh, siempre estaremos contigo. Y recuerda que el libro Claro Oscuro eh, te acompaña en estos duros momentos. Y en, esta, en este tiempo tan difícil, no solo para ti, sino para toda tu familia. Y te mandamos un fuerte abrazo y estamos contigo. Y cambiando a, a temas eh, un poquito diferentes pues ya para cerrar esta campechana que sí ya se alargó un poquito eh, quiero felicitar al clan intergrupal ciclista por este primer año, por este primer aniversario eh, pues rodando juntos, eh, haciéndonos ver que el clan somos todos que si todos nos vamos, nadie se queda y llegamos juntos eh, sobre todo a los a los equipos, eh, a los grupos que conforman el clan, a BCDC, a BCI a Sholoids a bici Rebeldes a la disidencia, a los gallos, a Katitla Bikers a. ¿Ay quién más? Ay, este. Ah, una disculpa al. El... ¡Ah, Xochimilco en bici, por supuesto! Eh, a todos y cada uno de ellos, eh, felicitaciones. Un año se dice fácil, no lo es, me queda claro. Eh, a todos y cada uno también. A toda la, la pandilla A todos los grupos que se dejaron venir Fueron muchos Y creo que sería una falta de respeto Nombrar solo a uno y no nombrar a todos Ustedes saben quienes estuvieron en esa rodada de aniversario En la laguna de Zumpango Todos y cada uno de ustedes Muchísimas gracias por formar Parte de esta rodada Por ser parte del clan Pero sobre todo gracias a ustedes que Están ahí Que la rodada foránea De, eh, de un domingo al mes que dicen vas a rodar con el clan, están ahí. Y sobre todo también a la tribu que se está cocinando, a los grupos ciclistas que vienen jalando rueda centro también, que están ahí haciendo camino para poder darse a conocer y por supuesto eh, eh, simplemente hacer algo que nos gusta, rodar también pues ya para cerrar eh, brevemente recuerdan que en campechanas anteriores les habíamos comentado que eh, pues varias bandas se habían sumado a la lista de ya de los inducidos al salón de la fama del rock, está entre ellos The Fleppard, Steve Nicks Mux, Roxy Music Janet Jackson, The Zombies al igual que The Cure y Radiohead creo que la, se le hace justicia tanto a The Zombies como a The Fleppard, pero sobre todo a The Cure y Radiohead Por la amplia trayectoria que tienen y sobre todo por esa gran, gran música que, que nos han dejado en el legado de toda su trayectoria Y que no solo una generación ha sido testigo y ha sido seguidor de estas grandes bandas, sino varias generaciones y, la, y las que vienen, ¿no? Que hay gente que prefiere Y opta por eh, Estas bandas, el género A pues los ritmos mediáticos Que Que poco a poco Pues sí, son mediáticos, pero al, al final Del día, pues son relevados También, ya para cerrar Esta campechana, muchísimas gracias A todos los que asistieron Y eh, Estaban pendientes del tour, del tour Pulquero 3.0 Fue una experiencia increíble el crudo del libro claroscuro es bien bravo y subir eh, cerro en, en el senderismo no es nada sencillo eh, nada fácil pero es una muy bonita experiencia que te deja marcado positivamente entonces hay gente que se dedica o no que se dedica en el sentido de que se ha preparado para eso, hay gente que vive en el cerro, en la loma y es otra experiencia, es otro play y te lo cuentan como si como si nada y pues uno que vive acá en la jungla es otro contexto totalmente diferente un giro de 365 grados que te deja la reflexión ¿no? de que pues en lo personal mis respetos para ellos y pues que sobreviven con lo que hay con lo que tienen y que la respetan mucho a la madre tierra entonces y antes de que vuelva a eruptar el popo pues yo me despido esta fue La Campechana, muy amplia, muy vasta Y muchas gracias a todos los que Participaron y colaboraron Y reitero eh, Jonas, te mandamos A nombre de todo el equipo de Libro Claro Oscuro Te mandamos un fuerte abrazo Y estamos contigo En, esto, en estos momentos tan difíciles Para ti y tu familia Un fuerte abrazo Y eh, Aquí estamos Para lo que necesites yo soy su servidor Tristán y esto fue La Campechana dentro del Libro Claro Oscuro. Ah, síganos en nuestras redes antes de que se me olvide. Estamos en Spotify, en iTunes, iHeartRadio, estamos en YouTube, que ya lo dije. Estamos en Twitter, en Facebook y por supuesto la plataforma donde, se, donde está todo el contenido del Libro Claro Oscuro, Spreaker. Entonces, ahora sí, nos vamos. Los shows, recuerden que hay shows de lunes a sábado, ininterrumpidos, y trabajamos los 365 días del año, salvo que el show que le toque descansar. Entonces, aquí estamos a la orden con todos y cada uno de ustedes. Hasta la próxima campechana. Chao. Cámbiate a ti móvil y llévate dos líneas por solo 90 dólares y dos nuevos iPhone
4: 11 por cuenta nuestra. ¿Qué hacemos? No sé. Tomen un retrato con la cámara gran angular diseñada para dos.
1: Cerra los ojos, toma
4: otra. Apúrate y llévate dos líneas por $90 y dos iPhone 11 por cuenta nuestra con intercambios elegibles. Con 24 créditos para clientes con buena calificación crediticia con autopago más impuestos y cargos. Si cancelas antes de recibir los 24 créditos, podrías tener que pagar hasta el valor total de tu aparato: centavos. Comunícate con nosotros. Se requieren transferencias y contratos de financiamiento elegibles. I'm John Prudhoe, The Economist's U.S. Editor, host podcast 2020 Together with two of my American colleagues and a whole cast of Economist correspondents around the world, we'll take you through the ideas and the social changes that are shaping politics in what promises to be an exceptional election year. We'll look at the long view and ask the big questions. What has the Trump administration actually achieved? What do centrist Democrats really believe in? And what kind of country is America going to be after November? We'll go beyond the headlines and the horse race to delve deeper into the contest for the White House and why it matters so much. That's Checks and Balance for the global view on democracy in America. Subscribe on Apple
0: Podcasts, Acast or your podcast app. Start listening today.